0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼。嗯、呃，如果大家有追踪我的那个 Instagram 的话呢，就会知道我其实发文就是发那个正常的贴文的速度，其实非常的缓慢。然后，呃，应该说我没有那么喜欢发自己的照片。然后像。最近就是我想要做的，在 Instagram 上面做的 pattern 是就是,是一张自己的照片，然后一张实物的照片。但是每当到就是要发自己照片的时候呢，我就会卡住，就是会累个很久，然后没有发自己的照片。那这一次就是那么久，当然也是跟呃就是疫情关系，不太有机会出去外面拍照有关。然后我的自拍照又一直被身旁的亲朋好友都说非常的丑，所以呢，呃，就是反正就是比较没有照片可以生出来就对了。那虽然其实之前呢，当然还是有留一些照片，但是一直迟迟都没有发的原因，就是因为我觉得这个照片不够好看。然后，因为武丁现在这个觉得照片不够好看，然后发不出照片的这个深渊一段时间了，然后所以我就开始思考说，到底为什么就是对我来说发个照片有这么的困难？就相信，嗯，大家都知道，就是 Instagram 上面，如果你发的是人脸的照片的话，你的触及率啊，各种其实都会比较好。对于社群经营来说，如果你能够。呃，放上你自己本人的照片，尤其是脸的部分或是身体的部分的话，呃，都会受到比较多的推波。但是，就是就是有这样子的一个困难，让我觉得一直没有办法发照片，所以我就会在想，说到底是有什么原因造成自己这样。然后，呃，我就发现。就是每次在发照片的时候，都要从就是一大堆的丑照当中挑出那个万中选一的照片。如果有在追踪我 IG 的话，之前我可能已经在有篇贴文里面讲过这件事情。对，但是就是就是我看了那么多那么多，就是每张照片就是都会让我有一种就是哦，我怎么那么丑的感觉。然后呃，虽然大部分有可能是因为。嗯、呃，拍照的时候表就是我表情管理可能本来就很糟，所以呃，大部分照片的都是那种脸歪嘴斜的状况，然后只有非常少数的照片的表情是 OK， 但是一张照片也不是只有表情而已，就是还有它的构图什么的，然后就让我觉得要找到一张可以发的照片，基本上就是那种海底捞针的感觉，就非常的痛苦。然后呃，每次看的这么多，就是那种几百张的。丑照的时候，都会让我开始不禁的自我怀疑，就觉得说，难道就是这个镜头下的自己？应该大家都一般都会觉得说，相机呈现的应该是一个相机呈现的是本来就是一個是你的你的样貌嘛，就是不会比较不会像说如果是一个人画你的话，可能会觉得说哦有点落差。但相机的话，大家应该呃普遍来说，大家都觉得相机是呈现的事物真实的样貌，所以嗯。我就一直看着这个镜头下的自己，然后就开始一直觉得，我是不是其实真的长那么丑，而不是因为，而不是因为丑照很丑的关系，而是因为其实我本来在现实生活中就是长这样，只是因为我没有办法随时有一面镜子对着我的脸，所以我不知道我的表情管理，其实在百分之九十的时候都呈现一个就是脸歪嘴斜状况，所以呃，反正我就开始产生了这样子的一个一个想法，然后就觉得非常的。焦虑就是觉得说哦，难道我难道我就是真的是长这个样子吗？所以我就感到非常的害怕。然后，所以后来呃，有时候就是我就是会一直盯着，有时候我会盯着镜子，然后看了很久一段时间，然后就开始觉得就是这个镜子里面的脸就是跟自己开始有一种很严重的疏离感，就觉得呃，这个人就是觉得这个我心目中觉得我。在思考这个我，就是到底跟跟镜子里面这个我到底到底有到底是不是同一个男？就是我真的住在这个肉体里面吗？的感觉就觉得很很疏离耶、欸。我觉得就是我不知道大家能不能够理解，就是看着镜子自己，然后突然就觉得说，就是这是我吗？对，就是嗯、呃，有有一部分可能比较浅层的部分，可能是在于说，我觉得。可能照片中的我跟我想象中的我跟跟镜子里的我看起来好像就是都有一些非常决定性的差异。然后，当然今天我们就是要讨论比较浅层的问题，没有要讨论说就是我内我心灵的我跟我肉体的我到底是不同一我的问题。没有要讲这个，因为今天呢，我就是想要跟大家讲，就是关于这个这个美丽的关于美丽的问题。对，因为在我觉得这个这个美丽的，就是这个美丽成为每个人的一种责任，这样子的意识形态，大概就是从 Instagram 开始崛起的时候开始。就在 Instagram， 在有 Instagram 之前，大部分人比较常使用的是 Facebook。然后使用 Facebook 的时候，其实大部分的时候，你可能就是发一些绯闻，你就打几行字，然后就发出去。但是用 Instagram 不一样，因为 Instagram 的时候，我一开始遇到最大的难题就是，我只是想要发一个文，但是我却必须要贴一张照片。然后，所以我在我呃私账啊，就是在我可能国中、高中的时期，我的 Instagram 一直都是一个非常图文不符的的代表作，因为我根本没有拍照片。但是我只是想要透过这个平台发一篇文，所以我就可能对着地板随便按一张，或是对着桌上的铅笔、桌上的课本拍一张照片，然后就开始写一些我要讲的废话。对，然后那时候我就开始想说，所以我就是每次都要拍一张照片，然后，然后就是浪费手机的记忆体，然后其实可能其实是一张就是完全不重要的东西的照片，或是其实很丑的照片，然后就把印放上去，因为我只是想要就是。写一篇文，但是因为我没有照片，我能不能每一个都是把那个手机镜头捂住，然后放一个黑的黑的照片上去，然后到时候我整个 Instagram 上面都充满了黑色的框框，就是这样也是蛮尴尬的。虽然现在可能会觉得蛮酷炫、啊，但是当年的自己就是应该不会想要这样，就是会想要一个就是有照片的 Instagram 这样。对，但是其实现在发照片的那个发照片的。的心理门槛跟之前其实差差非常的多，当然这也跟就是我是经营，就是呃这个粉丝专业跟我自己私账也是有差别，但我发现我经营私账的时候，反而粉丝反而就是我的发文的门槛更高，就我现在我的私账大概已经有可能超过两年没有发文了，就是完全没有发文，然后对，确实动态可能也超过一年没有发。就是开有一种很有一种，我觉得这就是一个那个社群软体的焦虑。可能之前在那个社群《蜜糖毒药》那那集也有谈过类似的问题，但反正，嗯、呃，我就是觉得说，哦、我发这个照片，别人会觉得别人会怎么看我？是不是会觉得我不够好看，或怎么样？对，反正其实这个这个心态应该从以前就存在，但是以前就是可能你照一个实物啊，或者什么，其实你也不会太。就你只想跟大家讲说我今天吃什么而已，所以其实你就随便按下相机，然后发出去是,是一个正常的程序。但是你想想看，如果在现在的话，你做你做这件事情，心中会感到多么的不安，就是因为网络上都充满了那种就是美到掉渣的照片，不管是什么路边摊的食物，还是高级餐厅的食物，还是你煮出来的根本吃不像的食物，每个人都可以把这些食物拍得就是像是一个剧作一样。然后，所以在整个 Instagram 上面的照片的美丽程度，随着时间就是疯狂的飙高。就是可能在 Instagram 当初刚创立的时候，其实有有拍出真的很漂亮照片的账号，并不真的那么多。像当初我追踪的，就像是那种什么。嗯、呃，一些那种什么隐藏美景的那种那种账号的照片才会都是很漂亮，一般人拍的照片其实就是那种很很真的是一般随手拍的照片，但是现在已经完全不一样啊！就是你发一个那种丑照，怎么上了，怎么敢放到 Instagram 上面呢？所以我才会觉得，就是现在 Instagram 已经变成一个，就是当美丽变成一种责任的状态，就感觉很像我发的每一张照片，如果它很丑的话。就很像是我的一种失职的感觉，就是嗯，我不知道为什么、啊，就是可能因为整个 Instagram 上面就是都充满了就是非常好看的照片，所以造成每个人都产生一种压力，就是如果我发这么丑的照片出去的话，别人就会觉得就很像是我交了一个写的非常糟的报告的感觉。虽然说这只是一个社群平台，但是社群平台就俨然已经成为了别人对你打分数的一种方式。所以，呃，在我私上的时候发照片，可能我会觉得说，啊，会不会其他朋友可能很久没有跟我见面，然后就是哦，我怎么变成这样？然后发在呃粉丝账号的时候，就是会觉得说，啊，我发张照片会不会被退追踪？就是因为其实之前过去有经验，就是我会发一个照片之后就被退追踪，可能，呃，可能因为我的长相跟他想象中的长相并不符合，所以。他可能就觉得不喜欢，就是在我呃一发文的时的之后，就马上退好几个，对，所以呃我深刻的就是意识到这件事情。但是当然，这都是因为就是自己心中有焦虑，所以才会感到焦虑，并不是有可能这些人也不是真的是因为这个原因而退的，但是就是因为心中有这样子的一个有这样子的一个一个种子在，所以当有其他事情触发之后，就会感受到一种。很席卷而来的焦虑感，就会觉得说是不是我发的照片不够好看等等的一个问题。对，那除了就是像刚刚讲说食物的问题嘛，其实今天真正讲的是真正最严重的问题是在人脸上面。就有一天，就是我有一天我看镜子的时候，我就突然觉得说，就是为什么整个也不是觉得为什么，就是觉得整个。Instagram 上面的照片，人都是就是所有人的照片都是如此的完美，就是大家每个人的脸，就是就算不是公众人物，就是一般的人，大家发上来的照片都非常的都非常的漂亮。就我不知道，就其实我原本不是那种很很爱、很会、很很容易发现别人的图是修图，或是别人的图是怎么样，或是其实我是一个连别人是不是。就是化妆导致他变成这样，或者他原本到底长得好不好看都分不太清楚的人。所以其实我在看 IG 上的照片的时候，我都是我预设并不会有一个心情说觉得哦，他们都是经过处理或是脸经过化妆才变成这么好看的样子。就是我只会一直觉得说哦，他们就是长得很好看。所以，就是这些所有的 Instagram 上面，不管是我真实世界的朋友，或者是。或者是明星，或者是网红也好，就是大家的照片都非常的漂亮，让我非常的叹为观止。然后导致我每次想发照片的时候，就觉得说这是什么东西。然后我就想说，哎、欸，到底是要怎么样才可以变成他们这样？然后有,有时候我就可能打开那种可以修图的工具，然后想说看看可以就是为我的照片做些什么。然后就发现根本做不了什么，因为呃，反正常常可能就那种他也辨识不出来我的脸啊，或者怎么样。反正各种遇到非常艰辛的状态，然后我就想说，他、啊、到底为什么别人的照片都可以，都可以长得那么好看？然后我就陷入一个就是深深的绝望，然后导致我就是到现在还是没有发出我的照片，就每次就发，每次发之后都会觉得说，啊、这照片会不会不够好看？然后我就觉得说，其实是个整个整个整个大环境中的每个。每个人的的，就是大家对我觉得，是大家对人脸的那个印象的要求都提升了非常多。就是刚刚讲完了，前面是说那个呃发照片的人都发了都发了非常完美的脸的照片，但是呃，但这也反过来的影响到了所有所有观看这些照片的人的标准，就是原本你可能走在路上的时候，其实。路上的人应该都长得蛮普通的吧，就是都蛮符合，就是在有 IG 以前的世界观，就是路上的人应该都长得蛮像一般的人类吧。但是你只要打开 IG 上面，就是全部都是美女，全部人都长得非常的漂亮。然后我觉得就是产生一个很严重的价值观错置，就在 IG 上的时候，就是你看到一个看到一个。普通人的照片放在上面之后，你就有一种不忍直视的感觉。但他明明就只是一个普通人而已，他才是正常的，但是却有这样子的心态，所以我就感觉到说，其实这个问题已经非常非常严重，就是应该不是只有我这样觉得。对，但或者是其他人可能没有没有意识到这件事情，就把把那个 Instagram 当成是那个、呃、明星相册的感觉，或是把 Instagram 当成是写成写真集在看。其实，如果把 Instagram 当成是写真集在看的话，其实反而对你的心态是比较健康的。因为如果你还是把它当成一个一般的社群在看的话，你就会潜移默化的觉得世界上的所有人都长得这么好看，然后只有我长得不好看。就我发现一件很可怕的事情是，你已经渐渐看不到长得长得不好看的人类。因为，嗯，我发现就是可能渐渐的，就是对自己的长相没有那么有自信的朋友，就是会渐渐的不再发文。不是说认真，就是他会渐渐的不再发自己照片。就可能以前在 Facebook 的年代，大部分的人都还是会发上自己的照片，只有可能只有少数就是对自己的长相极极度的没有信心，或者是呃，因为他觉得隐私的关系，他不想发的人才会真的不发照片。但是在 Instagram 上面，基本上如果你不是真，你没有对你的你的长相有信心的话。的人基本上都已经越来越少发照片了。我不知道大家有没有发现这个事实，就是可能就在嗯那种发生就是有重大事件，例如说像是毕业典礼的时候，大家才会勉强发上一张。而且毕业典礼那天当然也是非常努力的盛装打扮，绝对不是那种随便的日常照片。对，所以我,我就是觉得大家对于就是长得好看的那个。标准已经提到非常非常的高，因为在 Instagram 上面的每个人都是如此的完美。不过，其实前面讲那么多，就是都几乎都是我个人在使用社群上面的一些个人牢骚与心得分享，然后还有就是我自己的焦虑这样子。所以，我其实原本就是并没有觉得这是一个普遍性的问题，想要拿出来跟大家谈。但是一直到我看到了就是挪威的一篇报道，就是说他们要他们要立法规定，只要是那种业配的文章的照片。就是大家都不能够，就是如果你有在这个叶佩文的照片里面修图的话呢，你就必须要在下面，你就必须要在下面讲，就是承认，就是说，就是注记说这篇这个照片是有经过修图的，然后来告诉大家这样子。对，其实，嗯、呃，我第一，我觉得第一个，第一个最直接的，我觉得其实就是这算是。反诈期的一种方式，因为假如说今天他夜配的产品是关于，就是或者他推荐的产品是关跟他的，比如说保养品好，或者他的身身体的状态有有关系的产品的话，假如说他点。过度的修图的话，其实基本上你会以为说我用这个产品就可以变得跟他一样，就是皮肤这么好，或是胸部这么大等等的。但是有可能，假如说他是经过修图才变成那样的话，因为基本上我们当然无从得知说他皮肤好或是他胸部大到底跟那个产品有没有关系。但是假如说连他的连他现在状态都根本不是这样的话，这应该很明显就是一个就是一个就是就是广告不实的状态。对，所以我觉得这个是最直接。但是第二，其实他们真的想要改变的是，他们真的想要处理的问题是，想要解决就是年轻人对于美焦虑。对，就这其实是，嗯、呃，他就是挪威政府有意识到这是一个很严重的问题。就像之前在那个《社群蜜糖读药》里面讲的，就是很多人其实看了。社群都只是让自己心情越来越糟。当然，在那一集里面有讲到，有可能有很多不同的原因，但是其实有很大的一部分就是跟这个长得就是就是跟这个美有关系。就是在整个 Instagram 上面，就是政府，就是有政府觉得政府的官员觉得说，在 Instagram 上面的人的照片其实都是过度过度理想化的一个形象，真实世界的人根本就不是。根本就不是如此，然后，但是因为每天就是都有，呃，成千上万的心智未成熟的年轻人在上面看着别人，就是经过修图之后非常漂亮的理想化的仙女似的照片，然后就会觉得就会因为自己并不是如此而感到非常焦虑，所以这也造成了很多呃年轻人的精神状况的问题，是真的有经过统计，就是因为。就是呃，年轻人，因为他们一直看，一直看这些好，就是漂亮的人的照片，然后呃，反正就是因为，就是他们都会不自觉的会去比较，说这些人，这些照片中这些人跟自己的长相，但是呃。就是有人就是出来说，这其实根本在一个不正确的那个比较之下吧，因为人家是在，人家是就是那种全副武装，然后做了放了一张就是百分之百完美的照片，可是你只是对着你家厕所的镜子，然后看着自己憔悴的脸，所以这个这个比较很明显是一个是一个不对称的比较，也许就是你在全部弄好之后，也可以跟他也可以跟他就是稍微在同一个。平台上面比，但是呃，其实大家都不会这样做，因为呃，网络上的人基本上永远都只拍最好看的照片，所以你永远不会看到他呃不好的，比较也不说不好，就你永远不会看到他变成普通人的样子，所以你就会默默的，就是相信，你就会在一直看他永远都发在美丽照片的时候，你就会默默的相信他真的是长这样。就就算你真的心底知道说他可能还是有卸妆的时候等等，但是我觉得这个真的是会影响你，影响你的就是潜意识，就是你潜意识就是会会渐渐觉得他就是一个长得那么漂亮的人，然后不会觉得他是一个他是他就是也有可能有就是憔悴的一面这样子，对，因为就是基本上没有人会把这个放在上面，那些就是放在上面讲说自己素颜啊，或者讲说自己。讲说自己就是什么刚睡醒等等的，其实他们的刚睡醒跟他们的素颜其实也都是，也都是在一个非常美丽的素颜状态下，所以其实我觉得这种美丽的素颜状态是比其他那种。画很漂亮的照片还有杀伤力更强，不过这个晚一点我们再讨论这个问题。但反正嗯、呃，就是这个新法就是即将会在挪威的社群软体界造成非常大的一个风波，因为因为如果你想要接你接了一个产品，然后你当然要放你跟那个产品照片。然后这个时候，你就是必须要，如果你就是有对你的身上做任何的手脚，关于就算是呃，你可能以为说是要做一些那种比较大，就是那种比较手工的修图才算是修图，但是基本上如果你用了一些比如说 Snapchat 的的那个滤镜的话，也都必须要，也都必须要在下面注记说你有做这样子的事情。不然的话呢，你就会就是违法这样子。这个就是因为目前他们目前就是不太有办法，就是直接管控所有你从你在社交平台上面发的文嘛，因为这样子就有点感觉很像没有，就是没有言论自由、没有发图自由的感觉，就是不可能限制所有的使用者，就是你发出去的图都必须要都不需要告诉大家说你有修图。但反正他们目前觉得可以管的部分就是那一些。就是那些有付费、有厂商提供的业配文这样子，因为这些可能真的会有，就是可以比较直接的牵涉到，就是有广告不实的状况。对，但他们其实真正想要解决的是年轻人对自己的体态跟美貌的焦虑的问题。嗯，虽然说只有在业配文上面被限制，说你必须要讲说你有修图，但是因为，嗯，其实他们的策略是这样，因为这些呃网红或是明星，假如说你让他们讲说自己有。自己有修图的话，可能会让他们会觉得是比较，嗯，应该没有人会想要，就你修图基本上就是想要为了让别人觉得你就是长这样吧，所以可能他们的策略就觉得说，如果要求大家必须必须承认自己有修图的话，也许大家就会修的比较少一点，因为就是假如说你都已经被迫要承认的话，那你干脆就是不要修。就是这样子的一个这样子的一个心理战，对，这就,就是一个呃法规的心理战是这样，希望就是呃逼大家承认的的这个行为，然后然后让大家可以就是因为你会觉得可能讲出来很丢脸，所以你可能就会决定改变策略，然后就是不要不要修，不要那么就是这样子修图的感觉。然后在呃一位挪威的那个 Instagram 上面的网红，他就他就表示说，他其实他其实真的觉得说，大家看这些呃 Instagram 照片，都会让大家有那种对自己的脸或是身体的一种严重的不安全感。然后他觉得他自己的话，可能平常也没有也没有那么认真在意，但是可能其他人的话。嗯，大家看着一张好看的照片的时候，其实根本不会知道，根本不会知道说它是不是有经过修图。有可能它本身，因为现在那个修图的技术都太好了，就是其实真的会看到那种修到什么后面的什么柱子变成歪的啊这种的情况，其实少了非常的多。其实大部分的时候，它有没有修图你根本就看不出来。所以他就认为说，就是我们需要这个答案，就是觉得说这已经是一个很强烈的。很强烈的需求就是，我们需要知道，就是我们需要还给社群平台一个诚实的环境，因为上面就是充满了很多，就是他认为上面其实现在就是充满了一些谎言，就基本上就是那些照片对他来说都是一个谎言，因为会让大家以为说世界上的人都是世界上的人类都是长得那么的漂亮。然后政府在他们官网上面是直接写说，就是这个法规是希望大家可以就是缓解大家的在社群软体上面这种对自己人美貌或是身材的的一个压力，然后减减缓就是在在网络上啊社群软体上面这种把人的外外观过度理想化的的这种宣传，对，因为其实大部分就是就是。大家会就是把这个理想化越来越当成真实的问题，是最大的，最大的问题。所以，如果要求这些网红他们在做一些宣传的时候，必须要必须要在下面注记说他这个照片是有经过修图的。这样子的话，假如说他们真的承认，他们真的写的话，那可能看到的受众就会了解到说，哦，这个是经过修图的照片，而不是他本来生出来起床就长这么漂亮。这样子，对，但我觉得有一个蛮好奇的点，是因为他是有特别强调说，如果你在 Snapchat 上面用那个滤镜的话，也必须要就是因为 Snapchat 上面或者是那种现在其实 IG 的显示动态也有很多滤镜是可以直接，就是可以直接改变你的脸的形状吧，就是不是有很多那种搞笑的，就是可能会把鼻子变成大或怎么样，所以那相对的一定也有就是让你的脸变好看的，就是把你的脸。有修饰的这种直接改变形状的滤镜，所以他这边有强特别强调说 Snapchat 的这种这种滤镜也是不能使用。对，所以我在想说那，那那 Instagram 上面其实也有很多，不知道他们到底判断标准是什么，因为那种改变光线跟对比度的这种这种程度的滤镜是不在限制内的。对，就是调光线跟调对比度那些，他们就是呃禁止的是那种。嗯，会把形状改变的那种，就是可能把，比如说你把下巴拉很尖，这样也不行。然后就是改变一些骨头形状，或者把肚子弄得比较平之类的，这样子的就都是不行。对，所以可能磨皮可能是可以的，我不太确定，但感觉是这样，感觉是就是他们感觉诉求，感觉诉求是想要先阻止掉这些完全改变形状的。改变形状的的这种这种修图的方式，对他们就是希望说，大家可以拥抱自己本来长得漂亮的长相，而不要一直不要一直把全部人都就是要往同一个方向去同一个方向去修饰。像大家应该很明显有注意到现在的人的下巴都越来越尖的事情。就其实我原本我在过去小时候一直都不没有特别觉得下巴。尖是一个好看的事情，但是等到某个时期开始，就发现网络上全部都充斥着下巴非常尖的人，然后就让我觉得很让我觉得很害怕，就是觉得说他的下巴是不是可以刺死刺死人的感觉。然后我在路上就是怎么看都没有看到都没有看到那些下巴真的那么尖的人，所以我就觉得那么就觉得有一种有一种很离奇的感觉，很像是很像是妖怪。可是因为我心中并不把下巴很尖的事情的那个的这种外貌特质当成是好看的特质，所以所以才会莫名的觉得那个下巴尖的事情让我觉得很害怕。对，那反正就是他们当然还有提到一些研究来为这个法规来背书，像是呃，他们就有提到说在，在十八岁在十八岁以下的族群里面，你只要。你只要 p 的照片里面是含有你的身材的照片的话，都会有非常非常重大的,的影响力。然后大概只有五趴的十八岁以下的年轻人说，他们从来没有考虑过、就是，就是就是动就是整形或是微整形这类的事情。所以这个意思就是说，就就是十八现在十八岁以下的人，就是。大概有九十五趴的人都考虑过，想要对自己的外观做用手术做改变，对，所以这算是很大很大的比例吧。就是这九十五趴都考虑过这件事情，还蛮还蛮高的，所以让他们觉得这件事情很堪忧。就是既然十八岁以下有九十五趴的人都对自己的长相感到感到不满意，以至于他们就是想要。想要就是都有考虑过去做一些微整形之类的事情，对，反正其实其实微整形也算是一个蛮也算是一个蛮蛮有趣的议题，我觉得就是很多人反对整形，但是会同意微整形，然后这中间的那个界限到底在哪里，其实也是非常的非常的困难来判断啦，就是那种。微整形跟整形之间，就是到底做到多大的程度，你会觉得说那样算是整形的一个行为？对。然后有另外，他们还有访问到另外一位就是英国的英国的网红，然后他就表示，就是看到挪威这样子的挪威这样子的立法，就觉得希望英国也可以有类似的。对，因为。嗯，他说他有一天呢，就是发觉自己正在自己把自己跟那个杂志封面上面的女明星的长相，就是在心就是在看着就是在看那本杂志的时候，心中就是没有意识的在比较自己的长相与与那个女明星的长相的事情。然后，呃、嗯，当然这个网红他自己本来应该还是长得不错的。但是他就是还是不自觉，就是产生这种比较心态，于是他就想到说，其实现在在 Instagram 上面那些年更年轻的孩子们，他们其实每天在 Instagram 上面可能会看到比他都五十倍、一百倍的的那些的那些假照片。他是这样，他是这样讲，就是他觉得说就是这些假照片，但他们其实就是、就是、他说其实就是看到这些五十倍、一百倍的这种经过修图的照片，就是你就算真的前有可能知道说他是有修图，但当然你看了五十张、一百张的时候，你就已经就是渐渐觉得说其实他们就长这样了，就你不会再。你不会再一直，你要你难道你必须要就是看每一张照片的时候都要不断的提醒自己说这是经过修图过，这其实有点违反直觉。所以其实久而久之，大家看久了都会渐渐觉得，渐渐觉得就是人就是长得这么的美丽。拉回去讲那个微整形的事情，就是嗯，大家可能整就是真的整形是那种比较大型的手术，像是像是那种可能做做鼻子啊，或者是。有削骨啊、抽脂之类的，或是隆乳之类的事情，大家才会觉得比较算是真正的整形。然后随着大家对就是整形的接受度越来越高，就是其实那种其实现在那种微微整形那种小手术是非常非常的热门的，就是在社群软体上面，虽然大家他可能只能限只能限制说。你你要你必须要讲说你有经过修图，但其實,其实比起修图，其实更多人都是直接去直接整修自己的整修自己的身体。其实我并不是觉得就是你想要让自己身体变很好看，然后去整形这样子的这样子的事情是有问题的。就是你你的身就是你的身体，你想要怎么做，其实这是你的自由。对，然后每个人应该都多多少少，就像他讲说九十五趴，其实有十八岁以下有九十五趴的人都曾经想过。都曾经想过整类似整形的事情，所以其实这是一个很正常的一个心理状态。只是说，当就是有太多人，太多人都去整形的时候，没整形的人就会变得很像，就会变得很像落后别人的感觉。就是这其实就跟化妆一样，就是在台湾社会可能没有那么那么那么在路上大家都一定要化妆的状态。但假如说今天的社会是那种周人都要化妆，当你自己出颜出门的时候，你就会觉得自己非常的丑。但我觉得整形跟微整形的事情也差不多，就是现在在网络上看到的非常多的人，其实都有经过整形或是至少微整形。所以，所以当你是一个没有整的人的时候，你就会觉得自己的长相就是就是。会看就会觉得自己长相一定有非常致命的一个缺陷，因为其实很少人真的是长得非常的完美吧。长得漂亮的人其实是是真的万里挑一的，但是每个人都希望自己就是那个完美的人，所以才会产生这个才会产生这个矛盾。我觉得，对，这就很像是明明很明明就是最后，比如说在所整理族群里面，能够比如说能够考100分的人，就是只有。就是只有十趴的话，但是每个人的爸妈都逼自己的小孩一定要考100分，那这样不是非常的不合理吗？因为根据常态分布，如果考100分的人只能有10趴的话，那那爸每一个爸妈都对自己的小孩要求他考100分，不就是变成是一个很奇怪的事情？对，然后我觉得在长相这件事情上也有类似的类似的荒谬性，就是明明长得真的非常漂亮的人，是真的。是真的万里挑一的一个仙女，但是每个人都每个人都觉得自己应该要当那个仙女，所以大家都非常的努力要成为那个仙女，然后导致那些没有在努力成为仙女的人就会就会显很显然的变成丑女，所以就是一个就是一个就是一个很可怕的事情，就是大家要把自己逼到什么程度。才会满意的问题。当然，有些人可能在这个追寻美的路途中感到非常的愉悦，但是一定也有非常多的人在追寻美的路途中感到压力非常的大，然后心情非常的不好，有可能会造成一些精神的状况啊。那那些没有诉诸、没有诉诸这个追寻美道路的人，其实是是最感到压力庞大的一群人，因为。他们虽然是维持正常状态，但是当别人都一直在努力做些什么的时候，就会感觉很像自己，就会感觉自己什么都没做，然后，然后就是在一个自己不满意的状况。我觉得是这样。对，然后再讲到那个前面提到的，就是关于就是伪素颜的杀伤力的事情，就是除了那种真正的，就除了伪，就是可能伪整形。微整形可能还是太多了，但其实在，在我觉得基本上那些种睫毛啊，或者是什么画眼线那些东西，就是那个绣眼线，或是绣，或是纹，或是绣眉毛、雾眉毛这一些的，其实也算是也算是有蛮大的影响。我觉得，因为这种可能是去执行的门槛比较低，所以其实做的人非常非常的多。然后。其实基本上，如果你有做这些东西的话，你的素颜真的就是会好看非常非常的多。因为如果你化淡妆的话，其实差不多也就是画了几个地方而已。然后拍照的时候，拍照的时候其实肤质并没有那么容易被看出来。就如果你基本上调光线，或是用那种 I G 预设的滤镜，其实都不会。就是皮肤值其实真的都看不太出来啊，所以基本上如果你有做做这个什么做雾眉啊，然后然后秀眼线啊，跟种睫毛的话，基本上你随时都会随时拍照起来都会是一个非常好看的人，对。然后所以就是大家很就,我就是我最近应该，其如说在有时候看到 Dcard 上面有人就是说什么，嗯、呃，就是问说什么这个是这个就某某 YouTuber 素颜的样子嘛，然后跑剖一张他的照片。然后下面有人就有人就说，对啊，这就是她素颜啊，就是什么很漂亮之类的，大家就会说很喜欢。然后但是也会有人出来讲说，我不知道大家到底是不是觉得，如果就是她种了睫毛，然后然后绣了眼线，纹了眉，这样子还算不算是真正的素颜？因为其实如果要以素颜的定义来说，的确她是没有化妆，但是但是她可能种睫毛的事情就跟贴假睫毛有完全一样的效果。然后雾眉的部分也是跟就是画眉毛是有一样效果，所以你要说他是没有化妆吗？就变成是一个很吊诡的问题。但虽然说，就他到底是不是有没有化妆，或他是不是素颜，并不是一个，并不是真正问题的焦点，而是在于就是当大家把这样子当成素颜的常态之后，大家就会越来越没有办法接受自己就是自己的素颜。然后这样就有两种情形嘛，一种情形就是你就觉得自暴自弃，觉得自己真的非常的丑；，另外一种情形就是觉得说。我我只要我也是只要去做那些他做的事情的话，我也可以变得那么漂亮，所以他也去做跟跟风做这些事，对，反正就是反正就是基本上就是这样子。而且大家还有一个重点是，大家越来越无法无法接受自己脸上有任何的缺点，因为仿佛就是说你看到所有人的脸都是如此的完美，所以你看到自己的脸上就是有一些。有一些毛孔啊，或是有一些什么，你就会觉得完全没办法接受，就觉得这是什么东西，怎么会出现在我脸上？就基本上现在的人都是用显微镜在看自己的脸。就是我当然也不否认，我自己常常也会落入这样子的情况，所以才想要就是借由讲这一集，也算是警惕一下自己，就是不要不要那么过度的，就是那么疯狂的执着于这件事情，对。虽然我最后应该不会做任何事，因为我是一个非常非常非常懒惰的人，然后到时候就会觉得很麻烦。但是这种心理上的，就是看到这些美丽的东西的心理上的压力，当然还是会，当然还是会有。然后包含就是我还发现一件事，就是只要去回顾那种过去的照片的时候，就会觉得过去的自己真的是很不忍直视，就会觉得说哦，我以前怎么敢这样子出门之类的，就觉得自己。就会觉得过去的自己很丑，但是我就发现其实是因为现在对于丑的标，现在对于美的标准实在是太高了，所以其实我也没有真的想要说自己变得多漂亮，只是嗯，在相对于这些美人，在我已经不只是普通，而是觉得自己微丑了，所以。所以就是在看到自己过去那些就是完全不修边幅的照片的时候，就会觉得更加的震惊，就会觉得说哦天哪，这怎么会这样？而且是就是连 Google Google 的相，大家有用 Google 相簿嘛？就是 Google 相簿会，就是大家知道 Google 相簿，其实都是在训练他自己的那个他的那个脸部辨识的那个机器人嘛的那个 AI 啦。然后所以他就是会在里面一直问你在 Google 相簿里面一直问你说，就是这个是你吗？这个是你吗？这个是你吗？這個、你嗎然后来。就是训练他的那个 AI， 然后我就发现，我有一些照片真的是丑到，就是就是 AI 辨识不出那是我，就是他把就早一开始的时候，就是他先把就是比较就是那种表情管理失控的，然后脸又看起来非常的圆的我，跟没有这样子状况，然后表脸部表情正常的我，直接分成是两个人。就是让我觉得非常的好笑，就是他直接有有两个两个分类，然后一个就是全部都是我脸部扭曲，然后脸非常的肥的那个的一个人，然后另外一个就是我比较有就是维持住表情拍照的的我，然后就直接被分成两类，然后这件事情真的是让我觉得晴天霹雳，就是觉得说。难道在就是 AI 的心目中，就是丑的我跟好看我不是同一个我吗？就是让我觉得说，还是我真的其实就是有有就是长相差异有差那么多之类的，对，然后就让我觉得非常非常的难过，对。但是想想就觉得，就是原来这一切都是原来这一切都是因为有这样子的一个一个就是美丽的情绪勒索的的一个。大环境跟架构在，所以才會让自己对于自己的长相有那么大的压力跟就是焦虑的一个心情。对，反正今天讲这集就是希望借由就是跟大家分享我自己的我自己的自己的心路历程，然后跟跟就是配合上这个，正好挪威有这个新的新的立法。就是进，就是不能不能修图。修图的话，就必须要跟大家承认你有修图的这个事情。来，希望就是多多少少可以帮助到一些人。如果如果你也是在看着网络上的照片，然后对自己感到无比的自卑，看着镜子的自己无法直直视自己的人，或是每当要发照片最后都放弃，因为觉得自己照片太丑，人能够对这些朱迅。有一些的帮助。那假如说你本来就是属于人生生意组，没有像我们这样子的困扰，就是你发的照片都是非常的美丽的话，就是也也也希望你，也许就是可以可以想起自己本来就是一个美丽的人，就是不需要透过那么多的那么多的修图来隐藏自己，然后给自己压力也给别人压力，<笑>所以就是。嗯，反正今天就是想讲一下这个 Instagram 上面的这种造成，就是原本美是一种艺术，然后现在却变成一种束缚，然后美丽现在也变成一种责任，就是这样子的，这样子的一些想法。虽然说大家都喜欢看漂亮的东西，但是但是大家应该有意识到说，这个漂亮已经开始变得有点走火入魔，就是你会开始发现，就是一些。一些网红的脸长得越来越像，然后你开始无法分辨，就是就是 A 模特跟 B 模特的长相的时候，就是代表说，也许这个世界真的发生了那么一点点的问题。虽然说我不是很喜欢，就是随便的去对一个东西的好坏下评论，像是说觉得这是有问题，或者觉得这样是不好的，对。但是可能如果如果最后每个人都。整形成一模一样的样子的话，可能真的会算是在生活上会有一些小困扰，或者大家会渐渐的不知道谁是谁的问题会产生。我觉得会有这样的问题，但我也没有，但是我也不能，就是我也找不到一个好理由说就是这样，的确就是完全不好的。也许人类就是终极目标，就是想要让，就是想，就是希望每个人都是处在一个完美的状态，然后大家的就是下巴都很尖，眼睛都很大。然后每个人都有双眼皮这样子，我不知道这是不是大家就是渴望的世界。但是我也有时候也会在想说，说等到所有人都整形，然后所有人都变成一样漂亮的时候，是不是漂亮的人就失去了那个漂亮的优越感？因为原本在原本世界好像是漂亮，的，就跟你成绩很好一样，会有一种会有一种就是这很像是你的优势的感觉。但是等到所有人都长得一样完美的时候。搞不好其实丑的人才是有优势的，就是因为只有丑的人才是特别的，对，所以我只是觉得在想这件事情，然后觉得非常的有趣，就是就是人类就是人的审美啊这些东西，然后以及就是未来未来大家会变成什么样子，会不会大家都变成长得一样的人这样？然后那我当然是衷心的祝福，就是所有人都整形成一样，然后只有我是一个人丑的时候，也许我会成为。就是会成为一个特别，然后大家觉得可爱的人也说不定，没有啦，就是只是乱说而已。对，反正我就是在胡思乱想这些有趣的事情，但还是就是希望大家不要对自己的那个点啊，或者身材就是有过度的焦虑。当然也是在，同时也是在勉励自己这样子，希望我可以赶快顺利的发出我的下一张那个。Instagram 的照片，对，那当然也是不忘提醒大家，就是可以去追踪我的 IG， 对，那就希望就是大家会喜欢这一集讨论的节目。如果你对就是长相的事情啊，对于对于就是你现代人对美丽的看法有什么想法，后来都非常欢迎，就是留言给我，或者是在或者是直接 IG 小盒子私信我，跟我讨论也可以。对，那就希望，嗯、呃，大家喜欢这个节目的话，可以帮我分享出去，分享就是对我最好的一个鼓励。对，然后可以在 Apple Podcast 有星星，写下你的评论，然后也可以去收听我的另外一个 Podcast， 就是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些新闻的新资讯。这是在那个，这是这个挪威的新闻也是我在找资料的时候意外发现的。对。那就像大家也可以订阅我的 YouTube 频道啦。那没有了纯粹不理性批判，就每周三再跟大家相见了。那我们就下次见喽，拜拜。